0: Welkom bij Radio Maria. Van harte welkom beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Catechismus. Vandaag kunnen wij luisteren naar een catechese over onze lieve Vrouw van Fatima. Deze wordt ons gegeven door pater Jan Meus. We laten hem graag aan het woord. Zusters en broeders, ik wil graag met u nadenken over deze woorden die de engel spreekt. Het eerste, mijn God. Hebben wij dat wel eens gezegd? Bij sommige mensen, tegenwoordig wordt veel gediscuteerd over God, maar dat is heel iets anders dan hem zo persoonlijk aanspreken. Mijn God. Welk recht hebben we om dat te zeggen? Ik denk dat dat veronderstelt, en bij de engel moogt je dat ook wel aannemen dat het zo is, dat je zijn liefde hebt ervaren, dat je zijn liefde voor u kent, dat je hem waardeert, dat hij alles voor u is. Dan kun je pas zeggen, mijn God. En wat gebeurt er? Deze kinderen, Francesco, Jacinta en Lucia, Horen hoe die hemelse stem van die engel vol liefde is en aanbidding in de klank waarop hij deze woorden uitspreekt. Mijn God! Dat is pure liefde, dat is pure aanbidding, dat is puur licht, dat is bewondering, dat is hulde, dat is God feliciteren met zijn schoonste en diepste eigenschappen. Mijn God! Ik geloof in u. Zusters en broeders, de engel zegt, ik geloof in u, terwijl hij God aanschouwt van eeuwigheid. Maar deze kinderen hebben God nog niet gezien. En hij zegt dat op zo'n liefdevolle wijze, dat de kinderen die woorden overnemen, niet alleen wat betreft de woorden, maar ook de wijze waarop de engel die zegt, met liefde, met aanbidding, met veel schoonheid, puur, zuiver. Wat betekent dat? Wat gaat dat betekenen in het leven van die kleine kinderen? Jacinta is op dat moment zes jaar, haar broertje Francesco zeven en Lucia negen. Mijn God, ik geloof in u. Ik denk dan makkelijk terug aan de zonnefeestdagen dat wij ons geloof beleiden en dan wordt dat dikwijls afgerammeld dat je je schaamt. Menen we daar één woord van? Als het gezongen wordt, is er soms meer kans dat het wordt beleefd. Tussen haakjes, het Latijnse woord voor geloven, credo. Credo in unum Deum. Of de priester kan ook zingen. Credo in unum Deum. Ik geloof in één God. Maar credo is een heel merkwaardig woord... Dat is een samenvoeging van twee woorden. Hart, kor, en do, van dare, geven. Je hart geven. Dus dat is iets heel hartelijks, geloven. Dat doe je alleen maar met je hart. Dat betekent dus ik hou van u, ik vertrouw op u. Ik heb u lief, ik wil u niet missen. En dat ligt in die woorden, mijn God, ik geloof in u. En de engel bidt dat drie keer. Niet alleen om deze kinderen dat van buiten te leren, maar ook om de houding die de engel heeft tegenover God steeds dieper, in elke keer dat ze het met die engel bidden, met die kinderen te delen. Ik denk dat je mag zeggen, omdat Francesco en Jacinta zo ontvankelijk waren, dat als zij, als de engel verdwenen is, dit gebed blijven nazeggen, dat hun geloof, hun liefde tot God want ze zeggen, ik geloof in u, ik aanbid u, ik hoop op u, ik houd van u. Dat die liefde toeneemt, dat die groeit, dat daar vuren komt, dat er een vlammen komt, dat dat steeds intenser en heviger wordt. Het is niet zo eventjes een tekst lezen, die je van buiten moet leren, zoals bij een toneelstuk. Nee, deze tekst wordt in hun hart geschreven door de engel, in hun ziel. En iedere keer wordt de indruk van deze woorden, zoals een voetstap in de sneeuw, dieper. En gaan die kinderen dat nooit meer vergeten. Mijn God, ik geloof in u. Ik aanbid u. Aanbidden. Hoe dikwijls doen wij dat nog? Aanbidden is de mooiste vorm van gebed. Simpel gezegd kun je zeggen, er zijn drie vormen van gebed. Je kunt iets vragen aan God. En dat doen mensen wel eens als het moeilijk is. Maar eigenlijk mag je maar vragen, is het vragen echt... Als je ook vertrouwt dat God je antwoord geeft. En dat antwoord is niet precies wat ik er mij van voorstel, omdat God ook weet wat hij ons kan geven vanuit de nood die ons doet bidden tot hem, maar zo, dat hij zo reageert dat het het meest vruchtbaar is voor ons leven. We hebben pijn, we zitten met een probleem, dan moet die snel opgelost worden. Maar God gaat altijd een stapje verder. Als je kijkt naar de wonderen die Jezus doet, zelfs als hij mensen geneest, gaat het om meer dan de lichamelijke genezing. Het gaat ook om de genezing van de wijze van leven, van de manier waarop je denkt en spreekt, dat alles uitgezuiverd wordt en mooier wordt. Aanbidden is iets anders dan vragen. Vragen is al heel belangrijk. Je vraagt iets als je iemand min of meer vertrouwt, anders zeg je helemaal niks. Dan hou je liever je verdriet dan dat je teleurgesteld zou worden. De tweede vorm van bidden is danken. Doen we dat dikwijls genoeg? Paulus schrijft ergens in een van zijn brieven, dank God voor alles. Dat is wel strafgezegd, hè? Als iets meevalt, als er iets fantastisch fijns gebeurt, iets wat we tof vinden, iets wat ons blij maakt, oh ja, dan kunnen we nogal dank u zeggen. Maar dan vergeten we soms. In de Bijbel heeft het woordje dankzeggen aan God een veel diepere betekens dan alleen maar dank u zeggen voor wat je krijgt. In de Bijbel betekent het ook dat je God dankt voor de reden waarom Hij het je geeft. Voor de bedoeling die Hij heeft bij dat geschenk. We hebben ook allemaal wel eens geschenken gegeven, een cadeautje aan iemand, met een bepaalde bedoeling wellicht. Maar nu, als die andere dankt of ontroerd wordt, dan is dat meestal niet door het geschenk, maar door de bedoeling waarom je het geeft. Kijk, en de bedoeling van waaruit je God bedankt, ik bedank u, waarom u dit hebt mij gegeven, waarom u die genade hebt gegeven, of deze genezing, of dat ik niet direct ben genezen en daardoor meer aan u ben gaan denken. Want dat gebeurt ook in Fatima, dat bij de verschijningen van Maria, Lucia vraagt om genezing van mensen en bij sommigen zegt onze lieve vrouw, ze moeten zich eerst bekeren. Want als er een wonder van genezing gebeurt, verdient God veel meer aandacht en leven met hem dan tevoren. En God weet dat sommige mensen dat niet gaan doen. En als ze dan die genezing ontvangen en toch niet zich bekeren, wordt hun zondenschuld veel zwaarder. En het is een teken van barmachtigheid die zonde niet zwaarder te maken en die zondenschuld door met die genezing nog te wachten. En daar houdt Maria ook rekening mee als ze tegen Lucia zegt, ja, maar ze moeten zich eerst bekeren en dan later zal die, of die genezen. Aanbidden is de derde vorm van gebed. De eerste is het smeekgebed. Vragen, maar altijd met vertrouwen. Ik vraag het aan degene die mij geschapen heeft. Ik vraag het aan degene die mij, zoals op psalm 139 staat, wonderlijk mooi en kostbaar gevormd heeft in de schoot van mijn moeder. Ik vraag het aan degene die zijn zoon heeft gezonden, die tot het uiterste ging om zijn liefde te laten zien, en terwijl hij krepeerde, bleef hij nog beminnen op het kruis. Ik vertrouw hem, en daarom vraag ik het. En dan ook een tweede vorm. Ik dank hem. God, ik dank u voor dit geschenk. En voor de liefde, de aandacht waarmee u dit geschenk hebt gegeven. En daarom wil ik ook meer van u houden. Danken, als je dat echt doet, ook omwille van de bedoeling waarmee God onze geschenk geeft. Vergroot onze eenheid, onze band met die God. En dan, de grootste vorm van gebed is aanbidding. Dan is het niet omdat ik iets heb gekregen of iets nodig heb, maar alleen omwille van God zelf. God, u bent zo groot, zo mooi, zo aantrekkelijk, zo heerlijk, zoals ik u herken in uw schepping. En ook het mooiste in mijzelf en in de anderen, dat ik u wil aanbidden en prijzen en loven, zoals Maria doet in haar liefdeslied, het Magnificat. God groot maken. Magnificat betekent letterlijk mijn ziel, anima mea, mijn ziel. Maakt u groot, manjus vajre. Ik til u boven mij uit. Ik, zoals een vader zijn kind trots in de lucht steekt, omdat hij van dat kind houdt, zo tillen wij als het ware geestelijke zien God boven ons uit. Ik aanbid u. U bent groter dan ik, dan al wat ik ken en, en kan en bemin. U bent de grootste. Ik wil u geven waar u recht op hebt. Aanbidding. U verdient het. Alle aandacht, alle liefde. Alle lofprijzing, dat ik voor u zing, dat ik het beste van mijn leven maak, omdat u zoveel verdient, omwille van de persoon en de waardigheid van God aanbidden. En op aanbidding rust ook heel bijzondere zegen, wat deze kinderen ook hebben gemerkt, terwijl ze dit gebed van de engel drie keer herhalen, en daarna blijven bidden. En zo dikwijls heel een aardse leven door. Ik aanbid u, ik hoop op u, hopen op God. Dat is soms lastig, omdat we ook met onze gevoelens zitten, die ons soms zo bang maken. Maar daarom is het ook belangrijk om met uw engel te spreken, of met onze lieve vrouw, dat ze u sterken in uw vertrouwen op God. Gevoelens kunnen mensen verlammen, kunnen mensen overweldigen, ook kwetsuren en verwondingen van dingen die we vroeger hebben meegemaakt of hebben moeten missen. Daarom is het belangrijk dat die genezen, dat we daarvan bevrijd worden, dat we tot vol leven komen. Broeders en zusters, op God kunnen hopen, dat kan als van binnen alles goed is. En God is zo lief en zo wonderlijk dat Hij ons kan bevrijden, en genezen en herscheppen. En Hij kan dat doen langs onze engelbewaarden. Daarom is het zo belangrijk dat we een vriendschapsrelatie met die engel hebben. Dat is onze hemelse vriend die van het begin tot het einde van mijn aardse leven bij mij is. Ook nu hier in de studio, ook naast u terwijl je zit op een zetel, of op een stoel, of in uw auto, of misschien ligt in uw bed. Uw engel is vlakbij u. Spreek met hem. Zeg hem alles wat je belangrijk vindt. Vraag hem wat je nodig hebt, maar dank hem ook. En vertrouw hem alles toe. Want door de engel kan God u ook openbaren hoe hij u lief heeft. Door de aandacht van de engel, door de wonderen die je engel kan doen. Dat u kan troosten. Dat je ineens een lichtstraal in u voelt die de engel u schenkt, omdat God het wil. Ik houd van u. Ik ken mensen, en ik heb ook gekend die al jong overleden zijn, die van Jezus hielden. Die over hem konden spreken als of ze hem gezien hadden. En dat was omdat hun hart zuiver was, als dat van een kind. Zoals dat van Francesco, Jacinta en Lucia, die dit prachtige gebed van de engel leren en dat herhaald hebben. En dan, dan gaat je liefde groeien. Want een gebed dat vanuit de hemel komt, dat van een engel komt, dat van Jezus komt, dat God zelf zijn volk heeft gegeven door koning David in de psalmen en door een boek Daniel en ga zo maar door. Ook door Johannes, hè, die in het laatste boek van de Bijbel, het boek Openbaring of Apocalypse, ook bepaalde gebeden schrijft die we ook in het getijdengebed bidden. Ja, als je dat bidt, daar zit een gloed in van God die dit gebed geïnspireerd heeft. En dat is ook met die kinderen, als ze dit gebed blijven herhalen, wordt de aantrekkingskracht van God zelf, die dit gebed uitgedacht heeft voor deze kinderen en voor ons, steeds sterker. Als God je aantrekt en je laat je aantrekken, je laat je gaan naar God toe, je stribbelt niet tegen, je werpt de ballast weg die je hindert, dan kom je tot intimiteit met God. En dat is zeker ook het geval voor Francesco, Jacinta en Lucia, die dit prachtige gebed talloze keren hebben herhaald. En ik voor mijzelf, zusters en broeders, ik bid dit heel graag in stilte, tijdens de consecratie van de mis. Wanneer ik Jezus' woorden heb gezegd met het ongedecemde de brood, de hostie in mijn handen, en ik weet, nu heb ik Jezus vast, nu mag ik Hem in mijn handen houden, dan bid ik altijd dit gebed. Mijn God... Ik geloof in u. Ik aanbid u. Ik hoop op u. Ik bemin u. Ik vraag u vergiffenis voor hen die niet in u geloven, u niet aanbidden, niet op u hopen en u niet beminnen.